0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des ESCAPE News Centers. Heute begrüße ich einen Mann bei uns, den man unterstützen kann mit der ASF, mit der anti schlebeck force beim Kampf gegen das Böse. Die Rede ist von Oliver Grabus von 66 Minuten in Neuwied. Herzlich willkommen. Ich habe mich ja im Vorfeld dieses Interviews ein bisschen vorbereitet, soziale Netzwerke, ja, bin, und so weiter. Ich bin sehr
1: gespannt, weil das ist bei uns recht schwierig. Also ich bin ja? wirklich, wirklich, wirklich gespannt, wie das für dich war
0: als ihr 2015 das Hochhaus Schlabeck zurückbauen musstet, also bis auf eine einzige Kulisse, hättest du dir vorstellen können, dass ein paar Jahre später ihr so eine Angebotspalette auf die Beine stellt?
1: Nee, also das ist ja eigentlich auch, ja, sag ich mal so der Punkt, unter dem wir noch ein bisschen leiden, dass, äh, dass das ja nie geplant war, wo wir heute sind. Also das ist etwas völlig ungeplant. Es, es war nie die Idee, äh, dahinter ein Unternehmen zu gründen, Escape- und Adventure-Game-Anbieter zu werden, ähm, sondern wir waren, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, eine Theatergruppe. Wir waren schon recht groß. Also wir haben äh, vor allen Dingen auch mit dem Schlachthaus Schlabeck wirklich etwas sehr Großes und Erfolgreiches betrieben. Aber auch mit der ähm, Kulturkuppel. Und 66 Minuten ist wirklich aus der Not heraus geboren, mhm. ähm, weil der damalige Fürst zu Wied ähm, gestorben ist. Und er war unser Vermieter. Und dadurch hat sich diese ganze Mietsituation geändert. Also wir haben da total naiv mit äh, angefangen. Und ähm, ohne einen Gedanken daran zu schwenden, wie lange wir das tun oder ob dann da noch andere Produkte dazukommen. Und man kann auch fast sagen, nämlich fast, ich würde sogar sagen, alle Missionen, die wir entwickelt haben, sind immer aus der Not heraus entstanden, dass wir äh, mehr Einnahmen generieren müssen, weil das Ganze, was wir sonst tun, nicht funktioniert hat. Und so wurden wir äh, im Prinzip ein Unternehmen ohne Unternehmen sein zu wollen. Und ähm, das wenn ich dann sage, da leiden wir noch heute drunter, dann meine ich damit, dass natürlich die Struktur, also wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, äh, nicht die richtige Struktur ist und dass ein sehr, sehr großer, aufwendiger Prozess ist, das alles ähm, auszugliedern, das alles in andere Bahnen zu bringen und so weiter und so fort. Da sind wir jetzt seit über zwei Jahren äh, mit beschäftigt und das war schlimm und schwer genug und dann kam eben noch Corona obendrauf, also ähm, würdest du mich heute fragen, ob ich in Neuwied ein Escape- oder Adventure-Game gründen würde oder eröffnen würde als Unternehmer, würde ich ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ähm, aber weil das, was wir aufgebaut haben, enorm ist, ähm, es ist für einige von uns ähm, sowas wie ein Lebenswerk, das kann man schon sagen, weil man muss bedenken, die Anfangsgeschichte auch von Schlabeck und der ASF, die gehen ja bis 2013 zurück und das sind praktisch jetzt schon acht Jahre. Das ist schon ein Haufen Zeit.
0: Ja. Und es war dann aber so, nachdem ihr dann nur noch eine Kulisse von dem Horrorhaus Schlabeck hattet, dass ihr von vornherein diese Idee hattet, diese ASF, die Anti-Schlabeck Force, als roten Faden weiterzubehalten? Oder war das erstmal, wir machen erstmal aus der Kulisse einen Raum und guck mal, was daraus wird? Ah, jetzt muss
1: ich mal äh, schon sagen, wenn wir von einer Kulisse sprechen und das haben wir ja manchmal in der Presse oder so oder auch auf der Webseite ge gesagt, dass das eine Kulisse war, die übrig war, sprechen wir aber von fünf Kulissen, die aneinander gehangen waren auf 100 Quadratmetern. Ah, okay. Also der Doppelagent, unser erstes Spiel, hatte schon fünf Kulissen auf 100 Quadratmeter und war schon komplett Licht. Äh, Ton, Video gesteuert und hatte schon Darsteller drin. Also alles das, was jetzt kommt bei vielen escape und adventure äh, games das hatten wir schon seit 2015, äh, 2015 da drin gehabt. Also das unter dem Thema eine Kulisse. Mhm. Und ähm, die ASF war etwas, an der haben wir gehangen. Das war so der Trash aus dem Horrorhaus, Weil es immer darum ging, den Schlabeck symbolisch aus dem aus diesem Leerstand herauszubringen. Denn das ist ein anderer Teil der Geschichte, dass über 30 Jahre dieses Einkaufszentrum leer stand und nichts da drin funktioniert hat. Und tatsächlich hat noch niemand so lange da drin überlebt wie wir mit dem, was wir tun. Und ähm, wir wollten die ASF mitnehmen. Das war am Anfang auch noch einfacher. Aber mit jeder weiteren Mission haben wir gemerkt, wir wollen das irgendwie auf ernsthaftere Füße stellen, und ähm, es ist weiterhin zwar der Trash geblieben, aber wir haben dem Ganzen eine sehr ernste Geschichte gegeben von einer großen Familientragödie, die in den 80er Jahren passiert ist und ähm, über eine Familie, die daran zerbrochen ist und Geschwister, äh, die sich zerstreiten und alle Missionen, die dann kamen, wurden da eingehangen und wie so ein kleines Puzzle, ähm, was vielleicht der Einzelspieler nicht merkt. Aber Spieler, die bei uns mal zwei an einem Tag machen oder drei oder vier Missionen, die finden das natürlich großartig, weil sie diese ganzen Easter Eggs überall finden und entdecken und merken, wie alles zusammenpasst. Also so ist die ASF, die Anti-Schlaweck-Force, eine etwas ernsthaftere Organisation geworden. Ich sage das mit so einem Lachen, weil es ist natürlich völlig skurril und auch... Trotzdem in so einer eigenen übertriebenen Welt und die Charakteren sind alle so ein bisschen drüber. Aber wir lieben das und wir mögen das, ähm, das Ganze nicht so ernst zu nehmen. ja.
0: ja. Und es macht auch Laune. Wir haben ja äh, Shadow gespielt und äh, die ganzen überzogenen Charaktere, das macht einfach Bock. Und ich finde auch einfach dieser, dieser Punkt Humor, Comedy ist so in der escape Room szene eigentlich schon sehr unterbesetzt. Ne? Könnte öfter sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, und uns ist es wichtig, generell mit dieser Gefühlsachterbahn ein bisschen zu spielen. In Showdown haben wir es ja auch, dass wir die Leute auch erstmal vor so einer Irritation stellen, wenn es dann losgeht. Und dann einen Einzelnen uns rauspicken und konfrontieren, der sofort eine Aufgabe hat und er völlig überfordert ist und sich fragt, warum er das denn jetzt tun muss. Und ähm, ja, wir dann auch die Le Leute dann so zwei, drei Minuten später in so ein Schamgefühl plötzlich versetzen, weil sie alle etwas machen müssen, etwas Pathetisches, will jetzt ja nicht so, ähm, so mhm. rumspoilern, ne? aber bei uns ist ja dann alles auch ein bisschen so pathetisch. Und ähm, in unseren Missionen ist das auch genauso, also dann analog. Die äh, beginnen ähm, für wirklich alle Spieler sehr überraschend. Also wir haben äh, praktisch die Einstiege beginnen noch, ähm, noch draußen vor der Tür, bei uns trifft man mittlerweile nicht mehr auf andere Spieler. Also man, man steigt im Prinzip sofort ein und hat in der Buchung praktisch schon seinen Auftrag. Und äh, uns gelingt es immer wieder, in dieser Szene die Leute zu überraschen und sie auch ein Stück zu überfordern und manchmal sie auch ein bisschen zu brechen. Und ähm, äh, damit spielen wir. Das heißt, man kann dann auch mal später lachen. Aber dann erschreckt man sich vielleicht oder, oder, oder ist irritiert und äh, dann wird es plötzlich ganz spannend und äh, es passiert etwas anderes. Also wir arbeiten mit Wendungen und Humor ist praktisch so ein Punkt da drin, ähm, der nochmal so zum Entladen beiträgt, bevor es dann nochmal so eine äh, Spitze kommt. Dann kann man halt mit einem anderen Gefühl nochmal gut arbeiten. Und ich selber habe wirklich schon viel gespielt, auch fast 300 äh, äh, Spiele mittlerweile. Und ich würde auch sagen, dass Humor etwas ist, was ähm, sehr selten vorkommt. The Dome war auch ein Spiel, wo ich auf dem Boden gesessen habe, irgendwann nur noch gelacht habe, äh, weil ich so ausgestiegen bin und auf so eine Metaebene gegangen bin. Irgendwo, ähm, ja, total verrückt. Finde ich super.
0: Ja, ähm, jetzt ist es ja auch so, gerade wo du sagtest, ähm, individueller Einstieg, gehen wir mal auf das äh, Abenteuer Geldrausch. Das ist ja so, dass man praktisch diesen äh, ASF-Veteran Bruno äh, suchen muss, der plötzlich verschwunden ist. Und die Gruppe macht sich ja dann auf die Suche in seiner Bar, der, die, der Schlosskeller. Äh, und ist es denn tatsächlich so, dass das eine ehemalige Kneipe ist? Und vor allem, wie ist die Geschichte dahinter, dass ihr darauf kam, äh, eine, eine, wenn es so ist, eine Kneipe in einen äh, Adventure-Room umzubauen?
1: Ja, ähm, das war... Äh... Spannend deswegen, weil das etwas total Schweres war, was wir uns vorgenommen haben. Die allermeisten Settings, und ich würde jetzt mal fast sagen, nach meiner Spielerfahrung 99% der Settings, sind oft Orte, an denen man nicht sein darf. Also man bricht irgendwo ein, man steigt irgendwo ein, ähm, man ist verbotenerweise da und hat einen gewissen Zeitdruck, etwas zu erledigen, zu finden, auszubrechen, was auch immer. Und wir hatten mit der Bar, wir wollten ein, 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 eine, eine Hommage an die ASF. Und wir wollten ein Setting, das bei der ASF ist. Aber wir selbst sind bei der ASF. Aber es ist ja eigentlich erstmal tot langweilig, in seine eigene Bude einzusteigen. Und warum sollte man das tun? Und ähm, für uns war wichtig, dass es uns irgendwie gelingt, das trotzdem spannend zu machen. Und das ist uns glücklicherweise ähm, gelungen. Man sucht Bruno nicht in der Bar. Äh, es geht auch gar nicht so sehr darum... Ähm, zu gucken, ob man Bruno findet, sondern es geht darum, dass man weiß, dass die Bar einer seiner letzten Aufenthaltsorte war und ähm, er hat mit der Präsidentin noch telefoniert und hat ihr gesagt, dass er halt verbotenerweise in Schlabecks Wohnung alleine eingestiegen sei und etwas gefunden habe, was die ASF rehabilitiert und die Serienmorde von Schlabeck beweisen soll und dann ist das Gespräch abgerissen und man weiß eigentlich nicht, wo Bruno steckt und macht sich halt Sorgen. Aber so zeitgleich kommt auch eine, eine Lösegeldforderung rein, also man weiß, okay, Bruno ist in Gefahr, man soll jetzt ein Lösegeld, deswegen heißt das Spiel auch Geldrausch, weil in der Bar sind auch viele Geldreserven der ASF. Und die Bar war für mich ein Ort, ich musste immer an Soldaten denken, die im Ausland sind. Ich war selber auch vier Jahre Soldat und wenn man so dann im Mannschaftsheim oder im Unteroffizierheim oder im Offizierheim gesessen hat, so mit allen und hatten Bier getrunken, dann war das immer so ein sehr beschützter Ort. Wenn man sich das vorstellt im Einsatz, dann, dann ist man, was weiß ich, in Afghanistan und trinkt ein Bier, ähm, dann wird man ja trotzdem gesichert und bewacht. Und für uns war die Überlegung auch, dass die Bar so ein Ort ist, wo die Agenten praktisch so sicher und geschützt äh, eben ihr Bier trinken können oder ihren Whisky bei uns auch. Und ähm, die Wände, da hängt es voll mit äh, Dingen aus vergangenen Missionen. Also es gibt ganz viel zu entdecken, was so in den letzten 30 Jahren alles passiert ist. Und das ist eben ganz spannend. Das heißt, dieser Ort ist besonders geschützt und nur zwei Personen haben aufgrund ihrer Biometrie Zugang zu dieser Bar. Und der eine ist nicht erreichbar, er ist im Ausland und der andere ist eben Bruno. Und jetzt passiert für die ASF was, was noch nie vorkam. Man muss in den eigenen Laden einsteigen und weiß gar nicht, wie man das macht. Das heißt, man muss die ganzen Sicherheitsvorkehrungen äh, überwinden. Und das haben wir auf eine sehr witzige Art und Weise gemacht, aber auch sehr spannend gemacht, so dass die Leute trotzdem irgendwie unter Strom stehen. Da drin, obwohl eigentlich gar keine Gefahr vorhanden ist. Eigentlich ist nur der Druck da, finde raus, wo der sein könnte oder vielleicht hat er das, was er gefunden hat, da unten versteckt oder so. Mhm. Und ähm, der, der Auftrag ist also gar nicht so groß und trotzdem funktioniert das ganz gut. Zur zweiten Frage, ob das äh, mal eine Bar war. Ja, das war mal eine Bar. Und wir haben diese Bar praktisch erweitert und mit einem Bühnenbildner. Ähm, ja auch äh, weiter ausgebaut und, und vergrößert. Also es gibt so Teilelemente, die, die äh, noch, noch alt sind, die haben wir genutzt. Das machen so 30 Prozent ungefähr äh, aus und die anderen 70 Prozent haben wir komplett selbst gebaut, äh, erweitert und mit unglaublich viel Technik und Elektronik äh, versehen. Also da sind in Summe, glaube ich, zwischen 15 und 20 Raspberry Pis und Arduinos drin, was für 2017 schon recht viel war. Heute gibt es natürlich auch Spiele, wo mehr drin ist, aber 2017 haben wir den Geldrausch ähm, eröffnet. Und so ist es eine total komplexe, gesteuerte, vollelektronische ähm, Bar geworden. Und ähm, es gibt einen ganz tollen Sprecher den man auch aus, dem, aus der Fernsehwerbung kennt und der auch in die ASF-Geschichte dann einführt. Also wenn die Bar so elektronisch hochgefahren wird, dann wird interaktiv mit, mit Licht auf Fotos gezeigt und der Sprecher erklärt dazu, wie das entstanden ist und so weiter und so fort. Und das passiert halt bei jedem Hochfahren der Bar. Also eine, die ASF hat praktisch eine Hommage an sich selbst da gemacht und feiert sich halt so ganz groß.
0: Jetzt, wo du gerade sagtest, dieses, dieses elektronische Aufrüsten, das kam aber auch nach und nach, denn ihr habt ja zwischen 2017 und 2018 also den Raum ja immer wieder weiter verbessert. Gibt es da eigentlich einen Punkt X, wo du sagst, jetzt ist der Punkt, wo ich sagen kann, mit gutem Gewissen, den Raum könnt ihr zum zweiten Mal spielen?
1: Ja, beim Geldrausch ist das so, tatsächlich, also August 2018. 18, also im Sommer 2018, es war so Juni, Juli, haben wir uns angefangen und haben den Raum überarbeitet, was wir übrigens mit allen unseren Missionen machen. Ich meine, unsere Missionen sind ja nicht eingekauft, keine Props davon sind irgendwie ähm, eingekauft, sondern wir entwickeln wirklich alles selbst. Das heißt, es sind auch immer Prototypen. Wir entwickeln die Story, wir entwickeln äh, die Kulisse, die Requisiten, die Technik, wir programmieren alles selber, wir richten alles selber ein. Die gesamte Mediengestaltung, Ton, Bild, Video, alles das wird von uns produziert in eigenen Reihen und man stellt natürlich dann fest, nach ein paar Wochen und Monaten, obwohl man auch vieles getestet hat, dass ähm, der Hauptakteur und das sind die Spieler eben was ganz anderes mitbringen und oft Dinge einfach machen, mit denen man nicht gerechnet hat, weil man natürlich auch immer so ein Stück betriebsblind ist. Also das ist für uns ein völlig normaler Prozess, dass wir immer wieder an unseren Missionen arbeiten. Der Geldrausch hatte im Sommer 2018 einen Punkt ähm, erreicht, wo ich ganz klar sagen würde, den kann man jetzt nochmal spielen. ist ein neuer Einstieg. Ähm, es ist, äh, hat ein ganz anderes Finale. Das Finale ist auch, auch groß und äh, die gesamte Dramaturgie hat sich auch nochmal ähm, weiterentwickelt. Und ähm, ja, also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja. Und man kann ja auch sagen, dass sich diese ganzen Umbauarbeiten auch gelohnt haben, denn in dieser Terpica-Liste ist dann ja auch Geldrausch mal in die zweite Runde gerutscht 2020 und hat am Ende glaube mhm. ich Platz 176, also eine sehr weltweit sehr gute Platzierung erreicht. Ja. Wie stuft man das ein als, als Anbieter und vor allen Dingen, wie wichtig sind die solche Rankings?
1: Um. So Rankings sind schon wichtig. Sie sind deswegen uns wichtig, weil wir selber gerne spielen und weil wir wissen, was es bedeutet, mit Leidenschaft daran zu gehen und auf manchmal auch auf eine gewisse finanzielle Entlohnung zu verzichten. Wir hätten bei weitem viele Räume auch da lassen können, wo sie am Anfang waren und die nicht weiterentwickeln können und äh, hätten wahrscheinlich dadurch mehr in der Tasche haben können, wobei das bei uns ja als Verein eh äh, schwierig ist. Also uns es sind solche Rankings wichtig weil es das Einzige ist, warum wir das tun. Wir tun es, weil wir den Applaus haben wollen vom Publikum. Wir wollen die Freude und das Leuchten in den, in den Spielern ihren Augen sehen. Das ist das, was wir erreichen wollen. Wir wollen selbst geile Spiele spielen und wir wollen geile Spiele machen. Und das ist das Einzige, woran wir es messen können, so ein bisschen. Uns geht gar nicht darum, besser zu sein als andere, sondern es geht uns darum, dass das, was wir leisten, gesehen wird. Und das ist ein unglaubliche Teamprozesse, die da stattfinden. Im Fall von Geldrausch waren wir sehr stolz, dass wir überhaupt nominiert wurden. Weil wir müssen auch sagen, wir sind nicht Berlin, wir sind nicht Hamburg. Und wir sind mit Neuwied am Arsch der Welt. Gestern haben die Betreiber alle in einem Meeting gelacht, als ich davon gesprochen habe, dass die Leute, die bei mir gespielt haben, dann zum Arsch der Welt müssen woanders hin. Wegen dieser 100-Tage-Challenge. Natürlich ist wieder am Arsch der Welt. Das ist keine... Stadt, in der man unbedingt ist, wenn man da jetzt nicht so äh, dran vorbeikommt. Und das hat man bei Terpessa auch gesehen, dass, ähm, dass gar nicht so viele den Geldrausch gespielt haben, die die voten durften. Das heißt, hätten den mehr gespielt, hätte die Platzierung auch besser sein können. Aber es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die ich kenne, die noch nie bei uns waren. Sehr viele Betreiber, die noch nie bei uns waren. Bei denen war ich überall schon. Also die, die ich äh, also im Hinterkopf habe. Ja. Ähm, Vielem seine Sache, aber das meine ich. Und wenn man, wenn man natürlich in einer in einer Stadt lebt, die schon touristisch, sag ich mal, sehr viele Spieler von ganz alleine bringt, ohne dass man dafür was tun muss, nur wie das nicht touristisch, dann hat man schon mal viel mehr Leute, die deren Spiel gespielt haben. Wenn man dann noch ein Spiel hat mit einem, mit einem bekannten äh, Setting, weil man auf ein bestimmtes Genre setzt, dann hat man es auch nochmal einfacher. Ich sag mal, ein ähm, ich meine damit jetzt gar nicht einen speziellen Anbieter, aber es kommen ja auch immer noch neue Zauberräume oder so, ne? die, die dann immer kommen. Die haben es einfach leichter, äh, logischerweise, weil jeder findet Harry Potter toll und ähm, was ist Geldrausch, ja? in der Bar einzusteigen, das klingt halt erstmal total wenig äh, spannend. Von daher war die Platzierung 176 für uns ein Traum, ja? ein absolutes Traumergebnis, mit dem wir nicht gerechnet haben und es bedeutet dem Team unglaublich viel.
0: Aber so der Gedanke, dass man einmal in diese Terpeka- oder Terpessa liste einrückt und dann ab da immer noch nach unten geht, ist aber eine Milchmädchenrechnung, weil es kann auch so sein, wenn jetzt plötzlich viele kommen, die Voting-Berechte sind und plötzlich dann doch bei euch spielen, dass es dann doch wieder nach oben geht. Oder ja, aber das? das
1: passiert nicht. Das ist, ich glaube schon, dass das dass, dass wir da tatsächlich ähm, einfach nicht in einem guten, guten Ort sind. Es guckt ja keiner, oh ich spiele jetzt mal den Platz 176. Ich glaube, wenn wir jetzt Platz 5 wären, dann wäre es vielleicht was anderes. Ne? Dann denkt man, okay, äh, da fahren wir mal hin. Ne? Aber warum sollte man den Platz 176 spielen? Also davon können wir uns nichts kaufen. Das wird, das, äh, wird uns nichts gebracht haben. An, an, an neuen Spielern. Da bin ich ganz, ganz fest überzeugt von. Es ist für uns einfach eine Freude und eine Ehre, das geschafft zu haben. Und damit ist auch gut. Ja. Ja. Ich glaube, darum geht es uns einfach, Spiele zu spielen und zu kreieren, die ein vernünftiges Level haben und wo die Leute einfach Spaß haben und sagen, das war geil.
0: Ja. ja. War es denn so, dass viele, die dann online Showdown gespielt haben, jetzt wo dann der, der zweite Lockdown vorbei war, dass die sich dann auf den Weg gemacht haben zu sagen, komm, wenn die online so ein Brett hingelegt haben, dann gucken wir mal, was die in Real Life dann auf die Füße stellen? Ja, das
1: ist passiert. Und damit haben wir nicht gerechnet, dass das passiert. Es war tatsächlich so, dass viele Menschen Showdown gespielt haben, die noch nie bei uns waren. Und... Ähm, ja, die einfach, weil gerade ja man nur online spielen konnte, das gemacht haben. Aber es gibt ja sehr viele Escape- und Adventure-Game-Spieler, die diese Online-Spiele nie angerührt haben. Und gesagt dann, nee, ich will, will ne, ich brauche das haptisch, ich will das erleben und so weiter und so fort, was ich absolut nachvollziehen kann, weil wir selber gar nicht so Fans waren von so einem Online-Spiel. Auch Showdown ist ja völlig aus der Not heraus gestanden,
0: mhm. äh,
1: entstanden. Aber wir hatten wir hatten tatsächlich ähm, einige Spieler, die aufgrund von Showdown äh, zu uns gekommen sind. Und das äh, hat uns mega gefreut. Auch Anbieter aus der Schweiz. Ähm, äh, zum Beispiel waren da äh, die befreundet sind. Auch mehrere Anbieter, die dann gekommen sind. Äh, ich meine, klar, jetzt jemand, der in den USA äh, von den USA ausgespielt hat oder Australien oder wir hatten ein Team aus Fukushima, äh, die kommen nicht nach Neuwied. Ne? So. Ja. Aber ähm, die so in, einem erreichbaren, in einer erreichbaren Nähe waren, da gab es schon einige, ja. Äh,
0: jetzt waren wir äh, eben noch bei Geldrausch und dem der dem Schlosskeller. Jetzt ist ja auch so, dass man mit Enter the Bar kann man ja den Schlosskeller praktisch sich errätseln als, als, als Partyhütte oder als Partykeller.
1: Ja, das ist so. Ähm, das hat eine... Ähm auch sehr anstrengende Geschichte eigentlich alles äh, gehabt. Ähm, also erstmal muss man sagen, wenn man Enter the Bar äh, spielt und bucht, kriegt man von Geldrausch nichts mit. Also okay. uns ist es tatsächlich gelungen, ähm, alles was irgendwie damit in Zusammenhang steht, ist nicht sichtbar, ähm, auch nicht wer man feiert oder, oder, oder. Äh, wie wir das gemacht haben, das bleibt jetzt mal so bei mir, aber... Das war die größte Voraussetzung. Wir haben gesagt, das geht nur, wenn es uns gelingt, dass man nicht so gespoilert wird. Jetzt könnte man sagen, ja, man ist schon in dem Raum drin. Nee, aber das ist kein Problem, weil der Raum funktioniert nicht über den Raum, sondern er funktioniert über die Szenen und über die Atmosphären, die wir im Geldrausch nacheinander abfeuern und dadurch optisch, akustisch und auch emotional den Raum verändern. Und ähm, bei Enter the Bar ist es halt eben, dass man die Bar hell hat und man hat seine Partymusik da drin und dann ist es einfach eine Bar. Man würde gar nicht denken, dass da ein äh, Adventure Game drin ist. Das ist uns gelungen und das war die Voraussetzung. Ähm, das Ganze war sehr naiv, wie wir immer äh, dann noch sind ähm, geplant. Also wir hatten dann die Idee, die Leute geben uns dann ähm, 150 Euro Kaution und dann zahlen die ihre Miete und dann gehen die da runter und dann feiern die da und dann können die da bleiben. Und wir kommen am nächsten Tag und putzen dann, wenn sie es mitbezahlt haben oder sie übergeben das Besen rein und so weiter und so fort. Und es ist etwas passiert, wo, wo jeder wahrscheinlich sagen würde, das ist doch logisch, das konntet ihr doch nicht so machen. Wir hatten dann eine Gruppe von ähm, 40 feiernden, erwachsenen Physiotherapeuten da drin, die uns über Nacht das komplette Ding, und das war das erste Enter the Bar, komplett auseinandergenommen haben. Ich bin am nächsten Tag da reingekommen, alles stand offen, es war hell, das ganze Ding war voll geraucht, Das war ein Rauchverbot, es war keiner mehr da, es waren Flaschen zerschmissen, Gläser, die waren in den Urinalen, Zigaretten waren auf der Theke ausgedrückt, ich habe geweint und ich war so sauer. Es war unfassbar, also es ist eine Welt für uns zusammengebrochen, wir sind da am Tag vorher noch mit dem nach raus, mit einem Eimer Farbe, wir haben noch patiniert und Unglaublich, also das ist so krass, wie das mit Füßen getreten wurde und dann war, äh, eigentlich waren wir an dem Punkt, wo wir gesagt haben, machen wir nie wieder und dann haben wir gesagt, okay, wir können es doch nochmal versuchen, dass wir dabei bleiben und ähm, das war dann schon die dritte Party da unten, wo das auch irgendwie eskaliert ist, weil dann irgendwann Alkohol mit ins Spiel kommt und wir dann eine Servicekraft, äh, eine weibliche Servicekraft dann da unten auch mit hatten wo dann die großen gestandenen Männer dann so, hey Mäuschen, komm, machen wir noch eine Stunde, komm, gib mir noch ein Bier. Und dann hat die die nicht da rausgekriegt. Sodass gesagt, es geht nicht, dann unten müssen, müssen zwei sein und es muss mindestens ein Mann dabei sein. Und so entwickelt sich mit der Zeit äh, das Konzept etwas anders, als man mal ursprünglich geplant hat. Ähm, aber wir haben das mittlerweile im Griff. Wir wissen, wie wir auch unsere Kunden da ähm, ja, äh, anpacken müssen und wie wir das Ganze durchführen, dass sie eine gute Zeit haben und wir eine gute Zeit dann auch haben und äh, ja, und dann hatten wir gute Partys, zumindest bis Corona. Corona ja. Ja.
0: Ist jeden halt immer eine schöne Idee, dass man sich dann erstmal äh, praktisch das, das Feiern erstmal erarbeiten muss, dass man praktisch ja. dann sich erstmal den, den Raum errätseln muss, fand ich gut. Also vom Lesen her, macht Spaß. Ich habe hab leider nur nicht 40 Freunde, dass ich dann bekommen könnte.
1: Ich würde dir auch allein gehen und mit dir allein darum ein Bier trinken, kein Problem.
0: Ja, alles klar. Das haben wir
1: auch schon gemacht. Also, wir haben da schon ähm, ja auch in ganz kleinen Gruppen äh, gerne gefeiert. Ja.
0: Ja. Ähm, jetzt ist es ja so, dass der, der Doppelagent, euer erster Raum, das war ja äh, Mai 2015, wo du sagtest, mit, mit fünf Räumen oder Zimmern und mehreren versteckten Türen, ähm, dass der dann aufgegeben wurde was habt ihr dann mit der Freifläche gemacht oder war es dann so, dass ihr dann praktisch auch die Location gewechselt habt, nachdem der Raum dann aufgegeben wurde? Habt ihr einen ganz neuen Standort gehabt?
1: Das will ich gar nicht so viel verraten, weil ähm, auf dieser Fläche ist ähm, etwas Neues entstanden und ähm, das ist die, äh, die Madita Trilogie, die da drauf äh, entstanden ist, äh, mit äh, insgesamt äh, drei Missionen. Und äh, wir haben praktisch das komplette Ding entkernt. Also eigentlich ist der Doppelagent gut gelaufen. Ähm, der Zeitpunkt, an dem wir den geschlossen haben, war dumm. Auch das muss man ganz klar sagen. Wir haben den äh, im August 2019, haben wir den ähm, zugemacht. Und das war da, wo eigentlich ja die Buchungen gerade äh, hochgehen im Winter. Aber wir haben es gemacht, das war halt so und wir haben es auch anfangs bedauert, weil das eigentlich echt eine tolle Mission war, die ganz vielen Leuten Spaß gemacht hat. Aber die Fläche in der Art, wie wir sie benutzt haben, war eine absolute Verschwendung und wir waren eigentlich trotzdem unter unseren Möglichkeiten und das war das Entscheidende. Wir konnten das Spiel nicht so technisch erweitern, wie wir das wollten. Das heißt, es blieb nur diese eine Möglichkeit, alles komplett rauszureißen und zu entkernen. Und ähm, im Prinzip äh, haben wir dann was Großes geplant. Das wäre auch alles schon fertig, wenn Corona nicht gekommen wäre. Ja. Das heißt, es hat auch sehr viel hat geruht. Das Ding ist auch wieder voller Prototypen, ähm, hat ein äh, total abgefahrenes Storytelling auch äh, mit sehr vielen Metaebenen drin. Es ist wie immer trashig, skurril und, 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 und witzig und ähm, war viel Arbeit, ist noch viel Arbeit. Also wir haben auch heute einige Stunden äh, mit fünf Leuten äh, daran gearbeitet. Äh, ich bin ein bisschen traurig, weil eigentlich hätte das Ding schon ein ganzes Jahr jetzt laufen sollen. Also ich spreche vom Amulett, unserer mhm. neuen Mission, die kommen soll. Ähm, da liegen wir halt null im, im, im Zeitplan. Ja, aber der Doppelagent, den haben wir nicht geschlossen, weil der nicht gut war. Im Gegenteil, es war, das war eine, eine harte Entscheidung. Wir hätten noch genug Fläche gehabt, das muss man auch sagen. Also wir hätten noch, äh, wir hätten noch Raum an anderen Stellen gehabt. Das war eine rein strategische äh, Entscheidung, das so zu machen, weil auch da hängen wieder Konzepte dran ähm, zum Feiern und, äh, und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte eine Vision, die war klar und wir wollten diesen Weg dann gehen. Ich habe alle überzeugt, da mitzugehen und dann haben wir einfach angefangen und haben alles auseinandergerissen, ja.
0: Ja. Und es wäre da keine Möglichkeit gewesen, den Doppelagenten, jetzt mal allein abgesprochen, in einen effektiveren Raum reinzusetzen, dass er dann äh, raummäßig nicht so viel Platz wegnimmt. wenn er schon so gut.
1: Nein, nein, also man muss sich das ein bisschen vorstellen, wenn man, ich glaube, wenn man zum Beispiel Chris Lattner wieder auf Go West anspricht, dann, dann ist immer, geht er immer so gerne in Verträgungsmodus, das ist jetzt nicht so sein Lieblingsspiel. Ich finde das großartig, ja. Also für einen Außenstehenden ist Go West ein mega, mega tolles Spiel und für, für, für Chris Lattner ist es das älteste Spiel, was sie haben, was ja logischerweise auch technisch und atmosphärisch unter den Möglichkeiten von The Room ist. Und so war es mit dem Doppelagent. Ich würde den Doppelagent heute so nicht mehr bauen und den so machen und so weiter und so fort. Er war, ähm, das war schon dann manchmal so als, ja, ein bisschen Fremdschämen war dann auch dabei, weil man dachte so, ja. nee, so darf ein Spiel nicht aussehen. Und äh, wir haben uns damit nicht mehr wohlgefühlt mit dem Doppelagent und, und das ist der Punkt. Wir hätten den noch fünf Jahre spielen können. Die Leute hat Das ist ja das, das, das Krasse, ist, dieses Gefälle an Qualität äh, in Deutschland ist ja so enorm. Von McDonalds bis zum Vier-Sterne-Menü äh, ist ja alles möglich. Und das Schlimme ist ja, es kostet aber das Gleiche. Es ist völlig egal, zu welchem Anbieter ich gehe, ich bezahle immer meine 20 bis 30 Euro pro Person äh, ungefähr, vielleicht auch mal 35 Euro pro Person. Aber ähm, ich habe dann aber einen Qualitätsunterschied fürs gleiche Geld. Und äh, wir haben uns da trotzdem mit dem Doppelagent einfach nicht wohlgefühlt. Und ich glaube, das war einfach so ein emotionales Ding, wo wir gesagt haben, müssen das Baby jetzt loslassen.
0: Ja, und wo du gerade schon vom Amulett gesprochen hast, fällt es ja auf, dass ihr eigentlich bisher dieses Horrorgenre so ein bisschen stichmütterlich äh, behandelt habt. Man hätte ja meinen können, so als Nachfolgeinstitution vom Schlachterhaus, vom Horrorhaus Schlabeck, dass da richtig was kommt. War das eine bewusste Entscheidung, um sich davon abzusetzen oder wie kam es dazu?
1: Ja, also es war 100% eine bewusste Entscheidung. Das hatte mehrere Gründe und es ist ganz spannend, dass ja jetzt so in den Escape and das Horror, Horror überall reinkommt, das Thema und wir waren immer komplett draußen, weil wir vom Horror kommen. Also wir sind so völlig in die andere Richtung immer gegangen. Also viele Gründe waren zum einen, weil wir wissen, dass guter Horror eine, ja, eine viel Arbeit ist und was das bedeutet, das zu machen. Ich habe ähm, wir können das auch. Wir sind selber Fans von, von Horror ähm, Games, also sei das jetzt mal Athen oder auch in den Niederlanden, die wir gespielt haben. Aber ich habe auch schon in den letzten 20, 25 Jahren selbst als Besucher äh, in den Freizeitparks in den Niederlanden, äh, Balibi, Belgien, Holland äh, oder auch äh, Movie World, äh, äh, Movie Park und, und Europa Park. Äh, so gut wie alle Horrorereignisse äh, da mitgenommen. Habe selbst schon äh, auch bei den Horror Nights im Europa Park mitgemacht zweimal. Und ähm, kenne das so aus, aus allen Ecken. Als Regisseur, als Schauspieler, äh, als Besucher. Und... Ähm, und das war eigentlich der Hauptgrund, dass wir gesagt haben, wir kriegen das in den Räumen, in denen wir da so jetzt isoliert sind, nicht so hin, wie wir es gerne hätten. Also gute Horrorräume haben bestimmte Voraussetzungen. Jetzt muss man auch sagen, eigentlich ist Deutschland ähm, ja noch, noch ein bisschen hinten an. Also eigentlich müsste man es so gar nicht so hoch aufhängen, weil ähm, viele gar nicht diese diesen Anspruch ähm, noch nicht haben. Aber die, die Szene von Horrorfans in Deutschland, die würde man mit einem Horror, der kein wirklicher Horror ist, würde man die enttäuschen. Die sind einfach mehr gewohnt, weil die auch in ganz Europa ähm, unterwegs sind. Also das war ein Grund, dass wir wussten, dass wir ähm, in der Location, in der wir gerade drin sind, die Qualität ähm, von der Location her, vom Setting her, so nicht herstellen können. Und ein zweiter Grund war, dass man auch für Horror eigentlich gutes Personal braucht. Die Horrorspiele in Deutschland, ich sage das jetzt mal ganz plump, das sind ja keine ausgebildeten professionellen Schauspieler. Die wissen alle nicht, wie man Spannung aufbaut und so weiter und so fort, die ich gespielt habe. Also es gibt vielleicht ja auch noch Sachen, die ich noch nicht gespielt habe, aber die ich gespielt habe in Deutschland, da sind es oft die Spielleiter oder Game Master, die einen Jumpscare haben oder äh, in einem Raum auftauchen und so weiter und so fort. Und das hat für mich nichts mit Horror zu tun und geht gegen die Idee von unserem Anspruch. Und das war ein Grund äh, auch, dass wir gesagt haben, ähm, das machen wir nicht. Äh, und der letzte Grund ist der, dass wir es ja drei Jahre gemacht haben. Wir waren auch ein bisschen müde von diesem enormen Aufwand, ein, ein, stundenlanges Schminken und äh, Nebel schlucken und in dieser lauten Atmosphäre und dann ne, so, wenn du das Ganze so mit, mit Musik und Nebeln und im Dunkeln und so weiter und so fort, da, also wir haben es so oft gemacht, äh, du wirst irgendwann, bist du da auch müde von und, 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 und wirst auch kirre, es war auch kalt, man muss sich vorstellen, also wir haben das dann auch über, ja, fünf Stunden äh, da manchmal in dem Setting äh, gestanden mit so vielen Leuten, natürlich hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, warum wir das jetzt mit dem Amulett aber dann doch machen, ist, weil wir auch was Neues versuchen. Also das ist, äh, es ist nicht dieses, dieses klassische Horror-Ding, was man erwarten wird. Ähm, ich weiß auch noch nicht, wie es am Ende wird, aber es kann auch sein, dass es so also eine Horrorkomödie wird. Ja, du hast auch eben gesagt, also Humor ist ja auch was, was selten vorkommt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also dass es so eine Mischung wird aus Anspannung, Erschrecken und Lachen und wieder Anspannen, Erschrecken und Lachen. Ich, ich weiß es noch nicht, weil ich werde werd natürlich niemals in diese Situation äh, des Erstspielers reinkommen, äh, wie sich das anfühlt, dann unser Amulett-Final äh, am Ende äh, zu spielen. Aber das Setting selbst ähm, ist im Prinzip äh, ja, kein, kein gutes äh, Setting für ein, ein Horror-Game. Äh, in dem Sinne, wie man sich das wahrscheinlich vorstellt. Also es war eine bewusste Entscheidung.
0: Und kannst du uns schon so ein bisschen erzählen von der, von der Story und vor allem, was ja auch viele interessieren wird, wann geht es eigentlich los? Denn ich habe letztens noch bei Facebook äh, gelesen, da hat jemand noch einen Horrorraum gesucht äh, zu, zu Halloween und da sagst du, wenn du Glück hast, kannst du bei uns das Amulett spielen. Das wird jetzt aber ja. Ja wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das gibt keinen mehr. Also wir wollen ja auch keinen Schnellschuss machen. Also wir haben es wieder ein bisschen zurückgestellt, das Schlimme ist auch, ähm, wir kriegen auch jedes Mal eine neue Idee. Wir sind so einen Schritt weiter dann und uns ist was gelungen und dann setzen wir noch einen drauf und dann dauert es dann da tatsächlich noch mal zwei Tage länger. Ähm, ja, also Halloween habe ich auch ein Jahr genannt. <lacht> also, nee, ich glaube nicht. Ja, wird es äh, nichts mehr. Ja, was wird uns erwarten? Es wird, ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass bei uns alle Missionen miteinander zu tun haben. Und äh, Madita ist in den 80er Jahren ja von ihrem Bruder Franz Josef Schlabeck umgebracht worden wahrscheinlich. Also die Leiche ist nie gefunden worden. Und, aber davon ist ganz klar auszugeben, man konnte Franz Josef Schlabeck aber auch nie belasten. Und alle glaubten eigentlich, dass es dann Anton gewesen sein könnte. Anton war es nicht, dem konnte man aber auch nichts nachhängen. Und so ist diese Spannung da in der Familie da. Was, man, was wir nicht wissen, ist, dass unser Bösewicht Franz Josef Schlabeck eigentlich... Das Ganze natürlich bereut. Es bringt ja keiner erstmal gerne seine Schwester um und darunter auch leidet. Auch das ist etwas, was wir von unserem Bösewicht nicht kennen. Es ist so ein bisschen wie Lord Voldemort, der aus dem Kinderheim äh, ja eigentlich ursprünglich mal bekommen äh, ist als Tom Riddle. Und so ist es mit äh, Franz Josef Schlabeck auch. Ihm plagen seit Jahren Albträume und er hat ähm, sehr viel in seiner Wohnung äh, unternommen, um sich äh, vor dem äh, Poltergeist Madita äh, auch zu schützen und zu sichern. Und das ist ihm auch mehr oder weniger gelungen. Aber er findet irgendwann heraus, dass das Amulett, dass Madita gehörte und wer unsere Bilder auch ein bisschen kennt, der weiß, dass die drei Gründer das Amulett in den Händen so halten und darauf halt geschworen haben in den 80er Jahren, dass dieses Amulett über einen ganz besonderen Weg zu Madita gekommen ist. Das erfahren übrigens die Kinder im Moment als einzige in der Mission Maditas Geheimnis. Und Schlaweck hat das herausgefunden und hat sich dieses Amulett, das in den Händen der ASF ist, stehlen lassen durch einen Verräter bei der ASF. Und hat dieses Amulett jetzt. Das ist die Ausgangssituation der Mission, das Amulett. Dass man eigentlich das Amulett da wieder rausholen muss. Weil Schlabeck glaubte, wenn er das Amulett hat, dass er damit den Geist von Madita so ein bisschen befrieden kann. Mhm. Aber sie rastet halt völlig aus. Das heißt, wir haben eine, eine, eine Situation von einem sehr aggressiven Poltergeist, Madita, ähm, die halt jedem, der diesem Amulett zu nahe kommt, halt ähm, ja einiges in den Weg stellt und äh, man muss Madita erstmal überzeugen, dass man zu den Guten gehört und äh, ja, das ist die Mission, holt das Amulett heraus.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, wobei ich mir bei, den, bei der Durchsicht eurer ähm, Abenteuer mal mir auch die Frage gestellt habe, wäre es auch reizvoll, dass ihr mal ein Abenteuer macht, wo man die andere Seite als Spieler und Spielerin also dazu auch einmal gegen die ASF. Äh, das, ist so
1: das ist so witzig, weil ich es gerade im Kopf hatte, äh, war mir überlegen, sage ich das jetzt schon oder sage ich es nicht. Ähm, tatsächlich diskutieren wir das gerade, ob man für Schlabeck arbeitet. Äh, ja. In dem äh, Fall des Amulett, ja. Ähm, wir, wir werden auf jeden Fall sehr stark in die Tiefe und in die Kindheit auch von Schlabeck. Äh, reingehen. Also es gibt Dreharbeiten mit, äh, mit einer Kinderversion, äh, die sind dann so sieben, acht Jahre alt, äh, die dann in den 70ern äh, eben stattfindet äh, von, von, von Schlabeck und seinen Geschwistern. Und äh, Mitgefühl und äh, ist praktisch auch ein, eins der Gefühle, dass man äh, im Amulett erleben soll.
0: Ja. Ah, okay. Das ist gute Idee. Nicht was von mir, ist, sondern äh, allgemein gut.
1: Ja, sie ist auch übrigens gar nicht von mir, sondern sie ist von einer meiner Mitarbeiterinnen äh, gewesen, die ähm, plötzlich, als wir so Konzeptions, äh, so ja, kreatives Brainstorming hatten und so weiter und so fort, ähm, die das aufgeworfen hat und ich fand das sofort sehr charmant, ich hatte die Idee auch schon immer, aber nicht für die Mission, also das hatte da für mich keinen Platz, sondern in der für eine ganz andere Mission hatte ich mir das mal überlegt, aber ich fand das ganz charmant. Wir werden das testen, da sind wir, sind wir gerade noch nicht, ähm, weil es hat keinen Einfluss auf ähm, ähm, auf den Gameflow, sage ich mal so, sondern natürlich hat es was ähm, ja, Atmosphärisches, ob ich für Person A, also für den Protagonist oder für den Antagonist, sage ich mal, äh, in die Mission ziehe. Das hat sowas Emotionales eher, ne? ähm, ja. Genau. Also wir werden sehen, wo es hingeht. Ich bin selbst sehr gespannt.
0: Ja. auf jeden Fall, was einem auffällt, was irgendwelche Laune macht, sind so diese Wortspiele bei euch, also zum Beispiel diese Hochsicherheitskneipe oder auch äh, Leichenschauschmaus, Leichen, Leichen, Leichen ich habe mir da wirklich vorgenommen, dass ich während des Interviews auch nicht immer ständig nur grinse, das ist auch dann, da steckt ja auch wirklich viel Fantasie hinter, ist das so, dass das dann auch dann so im Team erarbeitet, so ein Brainstorming, weil ich weiß, wenn man das auf Kommando machen will, lustig sein, das geht ja meist in die Hose, ne? Ja, das fing schon mit dem
1: Namen Schlabeck an. Also das entsteht auf dem Bierdeckel bei viel zu viel Bier dann irgendwo, dass man auch so einen Namen wie Schlappeck kommt. Das kommt ja. so über Schlappern und Blut und was weiß ich. Ne, Hatte man das irgendwie und Schlachter und so. Ähm, Leichenschauschmaus, das war etwas, mir war sehr wichtig, den Missionstitel so zu wählen, dass jeder Spieler im Vorfeld weiß, das mache ich nicht, weil es am Titel schon so klingt, als wäre das... Äh, nichts für jemanden, der was mit Leiche zu tun haben will oder mit Leichenschau oder mit einem Leichenschmaus. Und ähm, ich wollte keine Leute ähm, in eine Mission schicken, die dann nachher vor einem Sarg stehen und ähm, die das dann einfach trifft. Weil ich finde auch, bei sowas hat man einfach auch eine Verantwortung. Ne? Wenn ich einen Zor-Raum habe, ist das auch ganz klar. Jemand, der keinen Horror mag, der, der spielt den nicht. Und so war das für mich dann im Titel auch. Und das Skurrile soll natürlich auch drin sein, dass man auch merkt, es ist nicht so ernst gemeint. Wenn ich den Raum jetzt Leichenschau nenne, dann klingt das viel ernster. Ne? Oder wenn ich sage Leichenschmaus, auch dann ist es schon wieder so, wo man denkt, das, das klingt so ernsthaft. Aber wenn ich das so ein bisschen kaputt mache und sage Leichenschau, Schmaus, dann denkt man, hm, was meinen die das jetzt ernst? Ja, ist das jetzt Grusel oder ist es lustig? Ist es skurril? Ist es makaber? Und genau das ist es. Es ist skurril makaber. Also und so kommt man dann auf die Namen. Übrigens, ich glaube, 80% Prozent unserer Spieler äh, sagen Goldrausch äh, statt Geldrausch. Ähm, äh, also, auch das, also wir sind das auch gewohnt, dass die Leute unsere Namen sich nicht merken können. Und äh, wenn die nochmal anrufen oder sowas oder bei uns waren, man sagt, ja, welche Mission war das denn? Ja, die mit dem Schlachter oder die mit der Frau. Also es ist so, bei uns ist immer das Storytelling stark. Und äh, weil alles so in einer Welt spielt, die die, die können sich die Namen nicht merken. ja Aber ich glaube, das macht es auch irgendwie auch witzig und passt zu uns, dass keiner den, den Namen äh, dann am Ende kennt.
0: Ja, stimmt schon. Wobei es eigentlich auch schade ist, weil man dann ja eigentlich mit der Homepage und auch mit den Videos, vor allem mit den Trailern, sich so viel Mühe geben und Da steckt ja unheimlich viel Arbeit drin, der ist ja wirklich hochwertig. Da denkt man sich auch, ja gut, das war jetzt alles für die Katze, wenn ihr auch nicht mal den Namen merken könnt. Ne?
1: Ach, ich glaube, das ist mir, mir ist viel wichtiger, dass sie sich an sein Erlebnis erinnern. Die sollen sagen, das war mega geil, das hat so Spaß gemacht, das war so verrückt. Wir kriegen ja meistens mit einer zweiten Frage das dann raus, wenn wir dann sagen, wie hat hat's denn ausgesehen? Weil die Settings unterscheiden sich natürlich extrem. Ne? Der Leichenschauschmaus hat natürlich ein völlig anderes Settings mit mehreren Kulissen auch äh, als, als Geldrausch oder als äh, Trophäensammler. Wir sind auch immer noch am diskutieren, ob es ein Leichenschauschmaus 2.0 geben wird, also eine ähnlich starke Überarbeitung wie damals von Geldrausch Version 1 auf Geldrausch Version 2 mhm. oder ob ein komplett neues Spiel da reinkommt. Mit der Idee aber Showdown zu behalten. Wir wollen Showdown behalten. Wir werden auch versuchen, das wieder stärker ähm, zu bewerben. Ähm, weil das ist für mich kein Corona-Spiel. Showdown, da steckt so viel Arbeit und so viel Liebe drin. Äh, ich finde eigentlich überall da, wo Menschen sich lange nicht sehen, die können das spielen. Ähm, ne? Also wenn ich Freunde in München habe oder in Berlin, man muss halt mal ähm, die Leute auf die Idee bringen, das zu tun. Und da müssen wir nach einem Marketingweg suchen, das auch zu gucken, wie wir das erreichen. Also es ist alles möglich, praktisch vier Spiele in dieser Kulisse, Leichenschauschmaus auf Deutsch und auf Englisch. Wobei wir haben keinen englischen Titel für Leichenschau-Schmaus, mhm. brauchen wir vielleicht noch einen englischen Titel für. Und Showdown gibt es dann ja auch in Deutsch und in Englisch.
0: Ja, Wo du gerade Marketing angesprochen hast, was ich unheimlich gut fand. Ich bin ja eher so ein Fan, der sagt, guckt nicht, dass ihr eure Ausgaben minimiert, sondern dass ihr eure Einnahmen maximiert und dieses Produktplacement, so mit Sparkasse Neuwied und Stadtwerke Neuwied bei Showdown, das war schon pfiffig gemacht. Könntest du dir das denn bei den, bei den Räumen vor Ort auch vorstellen oder würde das dann praktisch den Bogen überspannen?
1: Nö, das haben wir tatsächlich auch. Also wir haben... Äh wir haben einen Partner von uns auch sehr subtil äh, im, äh, im, im, im Kontext der Story äh, so mit reingeworben, äh, gewebt, dass es sich nicht als Werbung anfühlt. Ähm, das ist ganz, ja, ganz dezent äh, irgendwie, ganz normal gemacht. Das fällt, ich würde was sagen, das, wird, das fällt wahrscheinlich gar keinem auf, äh, teilweise so, also, das ist so, wenn man bedenkt, wenn man Menschen fragt äh, nach einem Kinofilm, äh, boah, wie fand es denn die Musik und die sagen, hö, da war Musik drin. Also das kriegen viele gar nicht so bewusst mit, sondern äh, wenn dann unbewusst. Also wir machen das, wir haben in einigen unserer Missionen haben wir, äh, äh, Partner und Sponsoren auch äh, platziert und äh, ich finde das auch gut, wenn das passt, es muss passen. Ich würde das jetzt nicht einfach machen, weil wir Geld kriegen dann oder sowas
0: dafür. Und jetzt ist ja so, dass ihr äh, jetzt auch, weil ja wahrscheinlich schon, auch gut gelaufen ist, ähm, ich habe im Interview mit Jan Stein gehört, dass ihr plant, auch noch ein zweites äh, Live-Video-Adventure an die Start zu bringen. Äh, kannst du uns sagen, wie da, der, wie da der Stand ist? Ist das noch aktuell oder sagst du, okay Mensch, wenn wir jetzt erstmal das Amulett haben, dann haben wir genügend äh, Mörder zu stopfen. Äh, lass mal lieber erstmal.
1: Ja, ich glaube, das war so ein bisschen in der Euphorie von Showdown, äh, haben wir gedacht, oh, das könnte man noch und das könnte man noch und dann sind wir so irgendwie warm gelaufen. Ähm, dann hat die Zeit sich geändert, dann gab es keinen Lockdown mehr und die Buchung gingen zurück. Also das ist tief in der Schublade drin. Äh, was nicht heißt, dass das nicht irgendwann kommen könnte, äh, weil ich das nach wie vor für eine tolle Möglichkeit halte, auch ähm, ja, Spieler zu gewinnen, die nicht vor Ort sein äh, können. Aber ich glaube, das braucht, braucht wirklich eine gute Werbung, dass wenn man, wenn jetzt keine Pandemie da ist, dass man Leute dazu bringt, sich vor den Bildschirm zu setzen und miteinander so ein Spiel zu machen. Ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen daran, also in den USA läuft das besser ne? und ich glaube, das hat einfach mit der schlechten Qualität in Deutschland zu tun, die, die es überwiegend gibt, weil viele Spiele einfach dann nur mit dem Handy drin rumgelaufen und abgefilmt und wer dann sowas gemacht hat, generell auch. Also es gibt einfach sehr viele schlechte Online-Spiele und ich glaube, das ist dann schon so ein Ding, wo man sagt, oh nee, Online brauche ich nicht und ähm, ich glaube, das muss ich schon rund sprechen, dass das vielleicht was Besonderes ist, dass es besonders gut ist und so weiter und so fort und die, die Kosten ähm, für so ein Spiel, ist das, ist das eine, also die, die sind auch auch nicht gerade gering gewesen bei, bei Showdown, wo wirklich verdammt viel Technik auch mit äh, drin steckt, weil sehr, sehr viel auch automatisiert ist und computergesteuert äh, funktioniert. Ähm, die gesamte Aufbereitung von Medien war sehr komplex. Aber man darf vor allen Dingen die Arbeitsstunden mit so einem Team nicht vergessen, wie viele Leute daran gearbeitet haben. Und das muss sich ja auch rechnen dann am Ende. Es nutzt nichts, wenn wir ein geiles Spiel entwickeln, und es spielt keiner, weil der Markt nicht dafür da ist. Ne? Und das ist leider so, muss man sagen, dass der Markt in Deutschland grundsätzlich nicht dafür da ist.
0: Man sieht es, glaube ich auch da, du warst ja immer damit sehr bemüht, diese Begriffe äh, Live Video Adventure für eure Online Games zu etablieren, sag ich jetzt mal. Und auch äh, Adventure-Rooms. Bei euch sind es ja keine Escape-Rooms, sondern Adventure-Rooms, um auch zu sagen dazu, hier ist die Immersion groß geschrieben. Aber sind das nicht auch Begriffe, wo es unheimlich schwer ist, das überhaupt bei den Spielern und Spielerinnen zu festigen, damit man auch gegebenenfalls mal begründen kann, warum das eine, das eine Abenteuer so und so viel kostet und der andere aber nur ein Zehner kostet?
1: Ja, total. Wir sind auch da viel zu schnell. Wir machen auch im Marketing, sage ich ganz klar, alles falsch, was man falsch machen kann. Aber das sind auch Lernprozesse, das muss man auch erstmal verstehen, dass ein Erstspieler eben nicht so tickt wie ein Enthusiast und dass man, man muss immer noch das Genre Escape Room auch manchmal erklären. Es gibt immer noch viele, die sich das nicht trauen, die Vorurteile haben, die denken, man ist eingesperrt oder die nur was wie in Polen gehört haben. Es gibt viele, die haben ein schlechtes Spiel gespielt und haben gesagt, ja, war okay, brauche ich aber nicht nochmal und das ist, wenn man so die Deutschlandkarte sich anguckt, gibt es halt Regionen, wo halt gute Spiele so ein bisschen geballter vorkommen, aber auch schlechte Spiele geballter vorkommen und wenn man dann auch nochmal Großstädte betrachtet, die haben auch nochmal eine Eigendynamik, wie man da die Leute erreicht. Das ist schwierig und das ist glaube ich, gerade wenn man an so einem Standort sitzt, wie wir das sind, ist es nochmal schwierig und diese Wortspielereien, das war ein Riesenfehler von uns äh, zu sagen, äh, wir sind kein Escape Game, weil die, die dann Escape Game geil finden, die denken so, das ist kein Escape Game, warum soll ich denn da hingehen? Die können mit einem Adventure Game vielleicht dann gar nichts anfangen, sei denn ein Theater Adventure. Fühlt sich bei Theater Adventure jemand angesprochen, der ins Theater geht, der denkt dann, er kriegt bei uns ein Theaterstück und dann kommt er dahin und dann spielt er irgendwas, was sich wie ein Escape Room anfühlt. Also das ist ein Riesenproblem aber von Anfang an war auch ein Fehler im Konzept der Escape Rooms. Also äh, etwas auf eine Zeit zu begrenzen und einen theoretisch rauszuschmeißen, wenn er es nicht geschafft hat, ist das Dünnste, was man eigentlich machen kann. Äh, es ist ein völliger, ein völliger Fehler im, im, im gesamten Game Design. Äh, und dann auch noch, mit einem Bildschirm eine Nachricht rein, über einen Bildschirm eine Nachricht reinzuschreiben. Ich meine, wir haben genauso angefangen, weil wir es gar nicht anders kannten und weil wir auch ein bisschen gebraucht haben, unseren Weg so da drin zu finden. Aber wir waren ja auch noch nie, bei uns waren wir noch nie eingesperrt. Also man musste auch nie escapen. Also auch eine Begriffsfindung war ein Prozess. Und das sieht man überall in Deutschland. Ähm, Final Escape äh, Wuppertal ne, ist jetzt Escape Stories oder wir haben Finest Escape, also viele fangen damit an, äh, plötzlich kommen, kommt der Theatergriff, Theater Escape kommt plötzlich überall rein und so weiter und so fort. Also da ist schon einiges in Bewegung, äh, mittlerweile äh, machen mehr äh, Anbieter äh, das Storytelling äh, und so weiter und so fort oder fangen an Atmosphäre zu etablieren, also da ist ja auch viel positiv in Bewegung und das ist auch gut so. Und ähm, ich glaube, das aller, aller wäre, wenn unsere Betreiber in Deutschland noch viel, viel, viel mehr spielen selbst, viel mehr links und rechts gucken gehen, nicht um was abzugucken, nicht um zu gucken, wie man es toppen kann oder wie gut oder wie schlecht man ist, sondern ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sich ein Spieler auch fühlt und äh, wie das ist und auch vielleicht, wie man es nicht machen sollte und so weiter und so fort. Das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges und ich finde, das spürt man am Ende immer und dann muss jeder Betreiber für sich den Begriff finden, wo er denkt, das be beschreibt mich, unser Unternehmen, unser, unser Spielkonzept am, am, am besten. Und das ist eine ganz spannende Zeit gerade, weil da immer noch ganz, ganz viel kreativ ausprobiert wird. Großartig eigentlich.
0: Ja. Aber ist ja auch das Problem, dass niemand dabei ist, der das mal überprüft, ob denn der Begriff, den der Anbieter, die Anbieterin für sich gewählt hat, überhaupt stimmt. Denn jeder kann ja letztendlich dann irgendwie Theater in seinen Namen reinschreiben und nichts passiert. Ne?
1: Ähm, ja, das ist auch so und das liegt auch daran, dass viele eine Vorstellung davon haben, dass vielleicht das und das schon Theater ist oder das und das ist schon immersiv oder das und das hat schon Atmosphäre. Ähm, ja, es gibt einfach noch viel zu viele ähm, schwarze Schafe, ne, die den Kunden da auch äh, die Unwissenheit des Kunden auch ausnutzen. Ne?
0: Ja. Und der, der Einsatz von Schauspieler und Schauspielerinnen, der ist jetzt von eurer Seite gewählt, weil du halt sagst, dass die Schauspielerei, das Live-Acting ist praktisch ein wichtiger Teil der Immersion oder ist es praktisch eure Wurzeln von dem Chameleon-Theater, der immer noch dann im e.V. so miteinander verwurzelt ist. Äh, wo siehst du da den, den Grundstock dafür?
1: Von beidem ein bisschen. Ich muss sagen, mittlerweile hat sich 66 Minuten so weit von dem Theaterverein entfernt. Wir haben tatsächlich eine Spielleiterin, die ja noch so ein bisschen aus den Theaterproduktionen mit bei uns drin ist. Alle anderen sind schon extern dazugekommen. Ich glaube, viele bei uns im Theaterverein, die wissen auch gar nicht mehr, was 66 Minuten ist. Es gibt ganz, ganz viele Mitglieder, die haben ganz viele Missionen noch gar nicht gespielt, weil die gar nicht wissen, auf welcher Ebene wir das machen äh, und so weiter und so fort. Äh, das ist oft komisch, dass so gerade Freunde oder auch manchmal Familie ähm, sich so gar nicht äh, dann, dann das angucken, äh, was, man, was man da macht. Und Eine sehr gute Freundin von mir hat mal gesagt, naja, du kommst ja auch nicht bei mir auf die Arbeit gucken, was ich mache. Fand ich ganz spannende, äh, ganz spannende Sichtweise dann. Also es ist ja irgendwo auch mein Job und äh, ja gewisse Freunde, Bekannte und Verwandte, die die interessiert das dann nicht so tief. Ne? Deswegen sind das schon bei uns mittlerweile wirklich zwei Welten, die sich ähm, stark entfernt haben. Was ich schade finde für den Theaterverein, weil der Theaterverein konnte eigentlich immer von 66 Minuten äh, profitieren und sieht das gar nicht mehr so, weil, ähm, ja, weil das so ein bisschen ähm, aus dem Fokus geraten ist. Jetzt konnten wir auch seit zwei Jahren keine Theaterproduktion mehr machen. Also ich gewinne meinen Nachwuchs eigentlich dadurch, ähm, dass entweder wir ehemalige Spieler zu Game Master machen können, das sind die Besten auch meistens, die begeistert sind, die, die unsere Spiele schon kennen, die unsere Welt schon kennen, die auch wissen, was von ihnen erwartet werden würde und die mit so einem gewissen Grund, mit so, einer, mit so einem ganz starken Grundwissen schon, schon einsteigen und die werden dann praktisch von mir so lange gecoacht, dass sie eine Figur und eine Rolle auch glaubwürdig machen können und das dauert auch gerade in so einem Spiel wie Geldrausch in der Pre-Show sehr lange. Also das sind manchmal viele Wochen, die vergehen, bis sich jemanden da komplett alleine auch einsetzen kann, weil mir immer wichtig ist, dass der Game Master sich wohlfühlt und wir uns mit dem Game Master wohlfühlen. Und da ich seit ja, mittlerweile 20 Jahren als Schauspieler und Regisseur auch an Theatern ja gearbeitet habe, ähm, weiß ich, äh, dass auch viele Profischauspieler oft nicht gut sind und viele Laien und Amateure, aber äh, dass man sehr viel aus denen rausholen kann. Also ich habe mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Erwachsenen gearbeitet, sowohl ähm, in der Amateurproduktion als semi- als auch professionell. Und ähm, ich glaube, ich bin ein ganz guter äh, Schauspielcoach, sodass ich aus den Spielleitern eine Menge rausholen kann, und das ist dann äh, der Prozess. Und wenn wir aber jemanden haben, der natürlich schon Schauspielerfahrung mitbringt, mit dem geht es auch schneller. Also wir haben auch äh, Schauspielschülerin jetzt äh, wieder mit dabei. Äh, die kann viele Dinge äh, viel schneller umsetzen, aber die braucht dann eventuell, in ihrem Fall jetzt nicht, äh, aber auch technisch äh, ein bisschen länger also was, äh, wie bediene ich den Computer und Sound und Lichttechnik und so weiter und so fort. Denn bei uns sind die auch Inspizienten, es ist einfach nicht alles computergesteuert. Äh, es ist nicht immer so, dass eine Szene automatisch abgespielt wird, sondern auch mit dem Timing des äh, Spielleiters zusammenhängt. Also er guckt, warte ich noch ein paar Sekunden oder mache ich es jetzt schon. Also zu, so ein bisschen zu gucken, wie in einem Theater auch, dass das lebendig ist. Und dafür braucht man auch ein gutes Gefühl für, für Timing, wann ist es gut, dass ich das jetzt mache. Es gibt nicht dieses Schema App-Ding.
0: Ja, ist halt nur schade, dass dann der, der Spieler, die Spielerin so gesehen ja die Katze im Sack kauft, weil er nicht weiß, dass der, der Spielleiter, die Spielerin so gut ist und dafür man auch vielleicht mal einen Euro mehr zahlen sollte. Ne? Das, ist also, das ist ja praktisch, äh, hängt ja alles miteinander zusammen. Es ist ja auch so, dass wahrscheinlich die Spielleiter, die auch schauspielerische Aufgaben bekommen, äh, die bekommen ja auch da wahrscheinlich in ihrer Tätigkeit mehr gezahlt als jemand, der nur äh, am Bildschirm sitzt. Gehe ich mal von aus.
1: Ja, also wir äh, zahlen schon fair. Wir haben auch vor allen Dingen äh, zahlen wir so ein bisschen leistungsorientiert auch drauf. Also die, die viele Spiele machen, bekommen mehr. Die, die schon länger dabei sind, bekommen mehr. Die, die viele Spiele können, äh, kriegen auch mehr. Also man, man kann auch da sich äh, im Prinzip, sag ich mal, so ein bisschen auch hocharbeiten ähm, äh, bei uns. Aber äh, das ist gar nicht der wesentliche Punkt. Wir haben wenig Diskussion mit Kunden äh, wegen des Preises. Ich glaube, dass denen, denen das zu teuer ist, dass die das einfach nicht buchen. Und das ist auch in Ordnung. Ich glaube, es ist ähm, eher ein anderer Punkt. Äh, es ist nicht das Schauspiel. Es ähm, gibt dir recht, das sollte man wertschätzen auch am, 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 am Betrag. Aber der Punkt ist der, wir diskutieren ja in Deutschland schon unter Betreibern, ob es eine 1 zu 1 Betreuung gibt. Also ein Spielleiter je Team. Ja. Und jeder Betreiber, ja. der das nicht macht, und wir haben Betreiber in Deutschland, wo ein Spielleiter sieben Teams gleichzeitig betreut. Ich kenne die fünf oder drei Spiele gleichzeitig betreut. Und so ein Betreiber kann sich natürlich mehr Geld in die Tasche stecken. Es gibt Spiele, die laufen völlig ohne Spielleiter, auch vollautomatisch ab. Das ist aus meiner Sicht alles Krütze. Und man merkt es auch als Spieler, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Aber das, finde ich, ist etwas, was wir eher an die Besucher verkaufen müssen. Wir müssen dem Besucher und dem Spieler klar machen, ein Escape und Adventure Room ist etwas absolut Exklusives. Das bedeutet, in der Zeit, wo du so etwas spielst, kann dieses Erlebnis kein anderer gerade machen hm? und es gibt kein Freizeiterlebnis, wo du einen Mitarbeiter für 90 Minuten circa für dich alleine hast. In jedem Kino sitzen 400 Leute und dann hast du drei Kinos und draußen nur ein Mann, der Popcorn verkauft, die Kasse macht und die drei Kinos anwirft und dementsprechend bist du eigentlich eine Kinokarte 5 Cent kosten. <lacht> Ja, und ich glaube, das was ist, ist das, was man, und ich glaube, das ist das, was wir den Spielern klar machen müssen. Ihr bekommt etwas ganz Exklusives. Ihr seid alleine da in einem Setting, es ist kein Mensch dabei. Das ist so wie wenn man eine komplette Kneipe oder ein Lokal komplett für sich alleine hat und hat eben nicht irgendwelche in anderen Leuten noch da drin. In der Kletterhalle, auf der Kartbahn, völlig egal, welches Freizeiterlebnis du nimmst. Du bist immer mit fremden Leuten dabei. Und in einem Escape oder einem Adventure Room eben nicht. Zumindest nicht in dem Modell, wie wir es in Deutschland machen. Ich weiß nicht, ob man, ich kenne keinen Anbieter, der auffüllt. Ne? Also der sagt, es können auch Fremde miteinander spielen. Das ist in den USA, ist das ja sehr häufig verbreitet.
0: Ja, das wäre nämlich immer schon mal mein Gedanke gewesen, gerade bei diesen Adventure Rooms oder Theater Adventures, ob es nicht eigentlich auch ein Luxus ist. Ich meine zum Beispiel, ich glaube, Geldrausch wird für zwei bis acht Spieler ähm, angeboten. Die empfohlene Größe ist, glaube ich, vier bis, vier bis fünf. Ob es dann nicht eigentlich auch ein Luxus ist, so einen Raum dann für so eine kleine Gruppe anzubieten? Ob es nicht wesentlich wirtschaftlicher wäre, dass man eben kleine Gruppen zusammenfasst, dass man vielleicht die doppelte Gruppengröße macht? Oder geht dann praktisch das schon wieder zu weit weg vom eigentlichen Escape Room-Erlebnis bis hin zu diesem interaktiven oder äh, interaktiven Theater, was es früher auch schon mal gab oder immer noch?
1: Ganz ehrlich, man spielt eigentlich kein Escape Room über vier Personen. Und wir, wir reden uns müde, um den Leuten das zu erklären. Und wir sagen Sachen wie, man setzt sich auch nicht zu viert in den Autoscooter, ja aber es, es bringt nichts, die Leute wollen äh, sich mit acht Leuten da reinquetschen, die müssen es unbedingt machen, deswegen geben wir die Empfehlung an und sagen, vier bis fünf Leute in dem Spiel, drei bis vier Leute in dem Spiel, vier Leute in dem Spiel und ähm, aber sie sind sie sind unbelehrbar, äh, aber sie haben auch keinen Vergleich, also wenn jetzt jemand mit, mit, acht, mit einer Achtergruppe ein Geld raus spielt und der geht zufrieden raus, okay, ja, er weiß ja nicht, dass das Spielerlebnis vielleicht noch geiler gewesen wäre, wenn er nur mit der Hälfte der Personen gespielt hätte. Ja. Das kann ich, dem gar nicht, kann ich dem auch praktisch dann gar nicht erklären. Ja? Und natürlich erwische ich uns auch, in einer, wir wollen auch in einer großen Gruppe spielen. Wenn wir losziehen, gerade die Horrorräume auch in Griechenland, wir sagen, oh, können wir mit acht Leuten da rein? Dann haben wir gesagt, nee, ja, okay, und sechs, so, nee. Und dann haben wir gesagt, nee, gut, zu viert. Und dann mussten wir uns halt aufteilen. Aber wir haben auch die mit acht Leuten gespielt oder mit sieben oder auch mit sechs, wo der Betreiber ein Auge zugedrückt hat. Für mich ist das auch in Ordnung. Ich nehme mich dann da auch gerne zurück, gucke meiner Gruppe zu und, und, und check so ein bisschen ab, wie ist die Atmosphäre und so weiter und so fort. Weil ich dann so im Betreibermodus vielleicht mir das auch dann alles angucke. Aber im Grunde ist das Grütze. Und jeder, der sagt, nee, mein Spiel ist aber toll mit acht Leuten und so weiter, ja, sehe ich anders und sehen, auch, sehen wir auch im Team anders. Wir, wir riskieren das natürlich manchmal auch irgendwo so hinzufahren, das zu machen, weil es dann weit ist und weil es einfach teurer ist vielleicht auch und so weiter, also weil es ja auch ein teures Erlebnis ist. Und wenn man mal guckt, was es in Deutschland für Räume gibt, da gibt es ja auch Räume, die fangen erst bei acht an. Ja, also es gibt ja Spielkonzepte, da darfst du dann mit äh, 20 Leuten rein. Und wir haben das gemacht und es ist eine Katastrophe. Also es wird gefühlt immer, äh, immer, immer schlimmer. Ja.
0: Mhm. ja, aber immer schöner wird dass ja praktisch dann äh, euer ja, Gesamtkonzept ja praktisch für die ganze Familie ist. Mit catch Max ist ja zum Beispiel ein neues Element das ja dazu gekommen. Das kann man ja praktisch als, als Abenteuer für die ganze Familie sehen. Ein, ein Outdoor-Adventure, darf man das sagen? Outdoor-Adventure, ja. Oder gibt es dafür auch schon neue das,
1: das, das ist okay. Wir wissen auch manchmal noch nicht so recht, was es ist, weil es natürlich auch wieder trashig, skurril und unerwartet äh, äh, geworden ist. Es ist keine, keine, keine Kopfnuss, es ist nichts, äh, es ist so von der von der Rätselebene wirklich sehr einfach gehalten. Es ist sehr liebevoll, liebenswert. Es ist eine schöne Tour, ähm, die interaktiv ist. Sie ist also auch unsere Outdoor-Mission, CatchMax, ist praktisch von einem. Ähm, Spielleiter, begleitet sage ich jetzt mal vorsichtig, der läuft nicht nebendran her, aber er ist immer wieder eingebunden in der Rolle und äh, über verschiedene Wege auch mit dem Team praktisch immer am Interagieren macht auch in dieser Zeit kein anderes Spiel, also auch äh, 1 zu 1 Betreuung ähm, bei Catchmax und man erfährt unter anderem auch die Geschichte der Stadt und weil es nicht so schwer ist, hat es den Vorteil und den Charme dass es etwas für jeden ist und gleichzeitig haben wir gemerkt, dass wir natürlich die Rätselfreunde ein bisschen enttäuscht haben, weil die gedacht haben, sie müssen sich jetzt da irgendwo ähm, ja, viel mehr anstrengen und äh, das müssen wir auch ein bisschen besser kommunizieren dass es einfach eine seichte, schöne äh, Tour ist, die Spaß macht und dass man mal nicht so angestrengt da rangehen muss. Ähm, genau. Und deswegen was für die ganze Familie. Und mit Matitas Geheimnis ist es auch so. Also wir haben ja, äh, wir waren, würde ich jetzt schon sagen, vor zwei Jahren äh, einer der ersten, die einen reinen Kinderraum entwickelt haben. Also nicht ihren Raum auch für Kinder spielbar machen. Das haben wir auch vorher schon gemacht und den dann vereinfacht haben, sondern der Raum oh, Madidas Geheimnis ist komplett für Kinder entwickelt. Äh, dazu haben wir ein komplettes Hörspiel von 45 Minuten äh, aufgenommen, das äh, raus in etwa zwölf Minuten, die in, in Maditas Geheimnis drin sind, in so verschiedenen Episoden. Äh, man kann aber, wir wollen das Ende des Jahres äh, auch rausbringen, dass man dann am Ende das gesamte Hörspiel äh, erwerben kann. Und das war auch äh, erstmal so als Familiending gedacht äh, und in den ersten Testspielen haben wir gemerkt, die Eltern stören und haben die Eltern dann entfernt und haben die Eltern irgendwann nicht mehr zugelassen und haben gesagt, so, das ist jetzt ein reines Kinderspiel. Acht bis zwölf Jahre und das funktionierte sehr gut und dann wurden die Eltern ganz traurig und gesagt, wir wollen das aber auch, die Kinder erzählen nichts, weil wir sagen den Kindern immer danach, ihr dürft aber nichts erzählen und das machen die auch <lacht> überwiegend und ähm, dann haben wir getestet, ob das für Pärchen möglich ist, weil es ist kein Spiel für eine erwachsene Gruppe. Sobald ein dritter Erwachsene dabei ist, wir haben es getestet, kriegt das eine, eine Dynamik, die wir nicht wollen und so lassen wir nur Pärchen zu oder sehr kleine Familien, also die Eltern mit ihren zwei bis drei Kindern, die sollten dann aber auch nicht wirklich über äh, zwölf sein. Und ähm, das sind zwei schöne Touren, Catchmax und äh, Maditas Geheimnis, die sehr familiär sind und ganz, 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 ganz toll bei Jung und Alt ankommen.
0: Aber Maditas Geheimnis ist aber ein Raum, ne? Ein Raum.
1: Ja, 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 ja. genau. Es ist ein ja. wirklich ein Indoor äh, Adventure Game. Ja. Und, ja. und, Mit
0: und und macht man das, um auch zum Beispiel so wie, wie Kindergeburtstage auch mal mit, mit anzubieten oder auch vielleicht so den, den Trick 17, dass die Eltern sagen, ja gut, das machen wir jetzt in der Zeit. Ach komm, dann das spielen wir halt dann den Geldrausch zum Beispiel. Also ist es auch so, dass dann äh, Maditas Geheimnis so als, als Kinderspielecke so ein bisschen, äh, da können die Eltern machen ihren Raum und die Kinder machen auch einen tollen Raum für sich.
1: Ja, das haben wir auch schon gehabt. Wir haben aber auch die Eltern, die einfach froh sind, die Kinder mal los zu sein und dann in die Stadt einen Kaffee trinken gehen oder Einkäufe erledigen gehen. Ja, das sind natürlich, wenn Mütter jetzt, sag ich mal, ihre Kinder abliefern für einen Kindergeburtstag, dann ist die Mutter ja auch oft alleine dann kommen die oft eher hinterher auf die Idee, dass sie ja mit allen Müttern ähm, vielleicht in, in ein anderes Spiel hätten ähm, spielen können. Wir hatten gerade heute noch ähm, einer Familie das auch angeboten, das so zu machen, aber das, das wollten die nicht. Ich finde, das war ein Fehler. Äh, die kommen jetzt zu siebt und quetschen sich zu siebt in den Geldrausch rein. Äh, wir haben ihnen angeboten, macht doch hier, schickt die drei immer die das Geheimnis, die hatten das richtige Alter dafür, spielt ihr vier den Geldrausch. Wir beraten da auch, wir raten auch Leuten manchmal von dem Spiel ab und sagen, nee, nehmt ein anderes. Uns ist es am Ende wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Auf die Idee kommen leider noch nicht so viele. Es ist eher so ein schnell die Kinder abliefern und, und fertig. Bei uns können die Kinder auch feiern. Ja, also Wir haben auch die Möglichkeit von Agentenpartys. Wir haben da verschiedene Angebote und das wird auch gut angenommen und auch sehr dankbar angenommen. Ja.
0: Ja. Was ich auch dann gerade bei, der, bei dem Studium, eurer Homepage und der sozialen Netzwerke gesehen habe, ist so dieser Einfallsreichtum von Aktionen, die abseits der Räume laufen. Zum Beispiel unheimlich sensationell fand ich diese Corona-Paper-Challenge, um halt auch dann in dieser Zeit im Gespräch zu bleiben, Leute zu animieren, macht was, tut was. Dann auch dieses Inside 66 oder Inside 66, diese Backstage-Tour. Oder ja. diesen Adventskalender zum Beispiel mal was ganz anderes, was ihr letztes Jahr angeboten habt. Das sind also Dinge, da merkt man einfach auch, dass ihr über den Tellerrand hinausschaut. Ähm, ist euch das auch wichtig, dass ihr sagt, da, wir sind eben nicht nur ein einfacher Adventure-Room-Anbieter, sondern wir sind mehr, wir sind auch ein äh, Unterhaltungsunternehmen, das noch viel mehr drauf hat?
1: Ähm, ja, für den Begriff Unterhaltungsunternehmen, darum geht es gar nicht so sehr. Wir finden das immer so schlimm dass wir die Kunden verlieren, wenn sie alles gespielt haben. Also man, 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 die kommen zu uns und dann sind die völlig begeistert und sagen, oh, was habt ihr denn noch? Und dann sagt man, das könnt ihr noch machen und das könnt ihr noch machen. Und äh, je größer die Begeisterung ist, desto schneller machen sie dann auch das Zweite und das Dritte und man freut sich so mit denen. Und die Euphorie wird immer größer und sie gehören zu der Welt und sind äh, Agent der Anti-Schlabbeck-Force geworden. Und dann ist vorbei. Und dann warten die vielleicht anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre, bis ein neues ähm, Adventure kommt. Ähm, ich finde das sehr schade. Es geht gar nicht so sehr darum, denen irgendwie wieder Geld äh, aus der Tasche zu zu läppern, ähm, sondern es geht so um den, um den Kontakt und sind auch die, die, die Gespräche hinten dran unglaublich wichtig. Ähm, ganz viele sagen uns das immer: äh, bei anderen Betreibern wird man direkt wieder rausgekehrt und rausgeschmissen, wenn man danach fertig ist. Bei euch ist das so nett. Ne? Und wir, unsere Game Master wollen sich auch äh, danach unterhalten. Wir hatten jetzt. Am Samstag äh, hat mir das noch ein Spielleiter gesagt, dass er, dass er es doof fand, dass er nicht so viel Zeit hatte äh, für ein Team, weil sein erstes Team dann irgendwie zu spät kam. Dadurch war ein bisschen Verzug und die anderen waren so früh und er musste einen Spielwechsel machen und dann hatte er zehn Minuten nur gehabt, um mit dem Team zu sprechen. Ähm, das ist bei anderen Anbietern sind zehn Minuten, äh, neun Minuten mehr äh, als sonst. Ne? Und für uns sind zehn Minuten oft sehr kurz, äh, weil wir gerade das eben lieben und ein Feedback haben wollen und uns freuen, wenn es einfach geil gelaufen ist und wenn es Spaß gemacht hat. Und dadurch kommen so Aktionen. Und äh, das andere ist, dass die Tiefe, in der wir arbeiten, weil wir alles selbst entwickeln, äh, dass wir auch eigentlich immer so ein Bedürfnis haben, die Geschichte dahinter zu erzählen. Und ähm, wir hätten eigentlich viel mehr Content, wir können den gar nicht abliefern und wir wissen auch oft gar nicht, ist der überhaupt interessant, ne? so Backstage-Sachen, weil das auch ähm, unglaublich viel Arbeit eigentlich macht, äh, sei das jetzt Fotos oder Videos, um, um das irgendwie den Leuten noch zu zeigen, wir haben genug im Prinzip mit uns selbst zu tun, mit dem Amulett gerade oder auch mit den Problemen, die Corona mit sich gebracht hatte. Und wir haben auch sehr viel strukturell geändert. Wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb. Äh, Sowas also macht ja auch äh, Arbeit. Ne? Also wir haben zwei Auszubildende. Wir haben eine äh, äh, schon erfolgreich ausgebildet, drei Jahre, die in der Corona-Zeit abgeschlossen hat. Und alles das sind ja auch so Zusatzverantwortlichkeiten, äh, die, man, die man über den Escape-and-Adventure-Room hinaus dann auch noch hat.
0: Ähm, ja. ja. Und wird es denn dieses Jahr wieder einen Adventskalender geben, weil der letzte ist mir aufgefallen am 14. Februar, da war ich etwas zu spät.
1: Ähm, gute Frage. Ich habe noch gar nicht. Ich bin, ich bin leider immer so, eigentlich müsste man jetzt schon, im Lidl und Aldi stehen schon Weihnachtsprodukte, ne? vermutlich. Also wahrscheinlich ja. müsste, müsste ich jetzt schon wissen, ob es den Adventskalender nochmal noch mal geben wird. Der war viel Arbeit, das weiß ich noch. Also ja müssen das abchecken. Ähm, äh, es, ich muss mal gucken. also äh, Gut fand ich den auch. Mir hat der auch sehr gut gefallen. Der war äh, sehr liebevoll, fand ich auch gemacht. Ähm, hast du ihn nachträglich auch nie sehen können? Vielleicht äh, kann ich dir den alten noch mal freistellen. So. Äh,
0: gesehen habe ich ja hab ich nicht. Ich habe da nur so äh, zwischenzeitlich mal in sozialen Netzwerken immer wieder davon gehört. Und dann sagt mir, guck doch mal an und wie es halt so ist. beim nächsten mal. Ich gucke mir morgen an und dann war es halt so. Aber die Idee, ja. die denkt er war, dass man praktisch dann investiert, was zurückbekommt, aber dann nicht nur äh, schnöden Mama, sondern auch dann auch unterhalten wird, fand ich sensationell. Hat mir richtig gut gefallen. Und wenn es dies Jahr einen gibt, ich bin dabei. Okay, alles klar, ist schon mal gut. Dann machen wir einen. Ja, Jetzt ist es ja so, am Ende jedes Interviews, und jetzt kommen wir leider auch schon zum, zum Ende des Interviews, gibt es immer die Frage nach einem Geheimtipp. Bei ja. dir, dir traue ich fast gar nicht die Frage zu stellen, weil ich ja weiß, wie schlecht du die deutsche Szene findest. Und dass, ja. ich, mir, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass du dir einen Geheimtipp raushauen kannst, also praktisch wäre das ein Raum in Deutschland, der dich beim Spielen überrascht hat, wo du sagst, der fliegt mir zu sehr unter dem unter dem Radar, den würde ich ganz gerne mehr in den Mittelpunkt drücken.
1: Also die, die, die gängigen Kandidaten kennt man, die, die äh, immer genannt werden, ähm, da wäre ich so eigentlich äh, d'accord. Ähm, ich würde, äh, also ich glaube die guten Spiele in Deutschland muss ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Ähm, Boah, müsst ihr echt überlegen. Also wo ich sage, der unterm Radar äh, unterm Radar fliegt. Also
0: ganz ehrlich. Ähm,
1: nee.
0: Wenn er keinen weiß, also, kann ich. Aber
1: wer noch nicht bei uns war, soll zu uns kommen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir für viele unterm Radar sind. Das hat mir Chris Lattner auch gesagt, auch seine Frau Stella, haben gesagt, das ist krass, ihr verkauft das nach draußen nicht, was ihr hier habt. Und das hat mich sehr stark wachgerüttelt und, und habe dann verstanden, und habe auch, auch gesehen, dass viele Betreiber ja noch nie bei uns waren. Es gibt auch ganz viele, die waren bei uns, aber es gibt auch viele Betreiber, die noch nie bei uns waren. Und daran habe ich mich dann irgendwo das mal zusammengebracht. Ich glaube manchmal, äh, dass bei, in manchen Kreisen wir unterm Radar sind. Ähm, ich glaube, das liegt aber auch an dem Standort Neuwied. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass wir vielleicht so laut kritisieren und viele Betreiber sich auch aufs Füßchen getreten, getreten fühlen. Aber wir sind halt auch Spieler, wir sind halt eben nicht nur Betreiber und wir bezahlen ja auch meistens genauso wie der andere Spieler auch. Manchmal werden wir auch eingeladen, das kommt natürlich auch vor. Und finde dann hat man auch ein Recht als Spieler, auch wenn man auch Betreiber ist, das zu kritisieren. Ich habe letzte Woche den Flynn gespielt, den, diesen einen Raum, den ja, der auch von The Room mit überarbeitet wurde in Heilbronn. Den hat Chris ja auch erwähnt als einen Raum, der unterm Radar ist. Ja, also ich denke, dass das vor allen Dingen ein Anbieter ist, der sehr motiviert ist und sehr, sehr, sehr einfache Räume noch hat aus der ersten Generation. Und an diesem Portfolio, an Räumen, die er hat, da sticht alleine bei ihm schon äh, der Flynn auf jeden Fall raus.
0: Okay, das war schon mal ein guter Tipp. Und damit kann ich sagen, wir schließen es ab für heute. War ja viele Stunden. Also 66 Minuten, ne, sind wir drüber. 99 Minuten. Okay. Ja, vielen Dank. Hat, hat eigentlich schon jemand mal die, die Frage gestellt, warum gerade 66 Minuten und warum, nicht, warum das bei euch nicht über 60 Minuten läuft?
1: Ach, wir dachten damals, wir wären total schlau, dass wir den Leuten sechs Minuten mehr geben als nur 60 Minuten. Das war eigentlich alles. Und ähm, ja, und es ist einfach jetzt ein gängiger, eine schöne Zahl. Und
0: ja. ja. Wieder was gelernt. Guck da. Ja Oliver, dann sage ich vielen Dank, dass du die, die Zeit genommen hast fürs Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht, war wieder sehr informativ und total zusammen. Echt
1: ja, gemacht. ich fand, du hast dich mega vorbereitet. Also du hast ja verrückte Fragen gestellt, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Das wird wirklich in unserer Vergangenheit in unserer tiefen Seele, hätte ich fast gesagt, gebohrt. Dankeschön dafür.
0: So bin ich. Ja, gern geschehen. Hat wirklich Spaß gemacht. Dann vielen Dank und ich würde sagen, alles Gute. Wir sehen uns die Tage. Bis dann. Ciao. Ja, mach's gut. Tschüss.